नमस्कार उजालो 19 नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकैसाथ प्रसारण भएको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा प्राविधिक साथी ससिन्द्र गौतमसँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा हामी विगत केही सातादेखि विजयमल्लको उपन्यास अनुराधाको वाचन सुन्दै आएका छौं गएको साता हामीले यसको पाँचौं श्रृंखला वाचन सुन्यौ पाँचौं श्रृंखला सम्म आइपुग्दा अनुराधाको बिहा हुन आँटेको थियो र उनले बिहा गर्नबाट अस्वीकार गरेकी छिन् अब के हुन्छ सुनौ विजयमल्लको उपन्यास अनुराधाको छैठौं श्रृंखलाको वाचन माले एकमात्र सन्तुष्टि मेरो बाबाबाट वर्षौं अलगिएर काठमाडौँमा मात्र बस्नु पर्दा घरको एकाधिकार शासन र व्यवस्थाबाट पाइरहनु भएको थियो यही कारण छ उहाँको सर्वेश्वर सत्तामा कसैले प्रहार गरेको उहाँलाई सही थिएन यसको साथै म प्रति उहाँको मनको गहिराईमा ईर्ष्या र प्रतिद्वन्द्विता पनि थियो किनकि म बाबुसँगै साथसाथै मधेशतिर सधैं रहिरहेकी थिए र बाबुको प्यार पाइरहेकी थिए बाबुको प्यार खोज्वा चाहिँ उहाँको मनमा म प्रति अप्रकट रूपले विद्वेष वर्तमान रहन सक्दछ राफ्नो लोग्नेसँग रमाइलो गरी बस्न नपाउँदा यस्तो प्रतिक्रिया कुन स्वास्नी मानिसमा पैदा हुँदैन र यही प्रतिक्रियाले गर्दा उहाँको चरित्रमा सुखापन कठोरता र विक्षोभ थियो म प्रति त्यस्तो प्रतिहिंसाको भावना उहाँमा रहनुको कारण यही हुन सक्दथ्यो नत्र जेसुकै भए पनि म उहाँकी छोरी थिए छोरी ईर्ष्याकी पात्र गजब हैन दिदीहरुमा त स्वभाव त हन ईर्ष्या रहन्छ प्रतिस्पर्धा रहन्छ त्यसमा पनि मैले मात्र पढ्ने सुख पाउने घुम्ने मोजमज्जा गर्ने अवसर पाएकी थिए र म रूपवती पनि थिए त्यसमा कुनै नयाँ कुरा थिएन आमा दिदीहरु ती तीन जना एकातिर थिए म एक्लै थिए एक्लै युद्ध लडिरहेकी थिए एक दिन मैले आफ्नो टेबल माथि एउटा सेतो सुन्दर कार्ड देखे हातमा लिएर पढि हेरे त्यसमा मेरो नाम छापिएको थियो डाइरेक्टर रत्नमान सिंह र श्रीमती अनुराधा देवीद्वारा विवाहको उपलक्ष्यमा निमन्त्रणा वितरण गरिएको रहेछ म अबाक भएर त्यो कार्ड हेरिरहे मतेसो भए उसकी श्रीमती भइसके स्वास्नी भइसके यो कत्रो षड्यन्त्र थियो म रिसको उद्देगमा एकैचोटी हाम फालेर आमाको कोठामा पुगे त्यहाँ मेरा दिदीहरू लुगा कपडा हेरिरहेका थिए मैले कार्ड आमाको सामान्य पसारेर कराए यो के हो कहिले मेरो रोजको बिहे हो किन तपाईहरुले यो छाप्न दिनुभयो के तपाईहरुलाई शर्म लाग्दैन मेरी आमाले बोल्नुभएन दिदीहरू सुन्या नसुन्य गरेर कपडा हेर्नतिर लागिरहे मैले बुझिहाले यो कसको चाल भनेर रिसको आवेगमा अगाडिको कपडा च्यातेर दुज्याउँदै भने तपाईहरुलाई कसैलाई पनि थाहा छैन हैन त्यसो भए यसको नतिजा थाहा पाउनु होला म त्यति बोलेर उठेर निस्कदै थिए आमाले भन्नुभयो तिमीहरुका कुरा हामीलाई के थाहा मैले त कार्डसम्म देखा छैन ल हुन्छ म यति बोलेर फन्केर कोठातिर गएकी थिए मलाई आमा र दिदीहरुको अनुहारसम्म हेर्न घिन लागिरहेको थियो यी सबै तिनीहरुकै षड्यन्त्र र जालझेल थियो त्यति निम्न स्तरसम्म त्यति पतितावस्थासम्म यिनीहरु पुगिसकेका थिए म एउटीलाई तहस नहस गर्न त्यत्रो चक्रव्यूह रचिएको रहेछ त्यो कार्ड पनि मैले नै देखोस् भनेर मेरो सानै दिदीले मेरो टेबलमा ल्याएर थपक्क राखिदिएको रहेछ उनीहरुले त्यसमा के सन्तोष पाएको नि त्य 
त्यसबखत मेरो र उसको स्वयंवर्षी दिएर बिहे भएको कुरा जताततै प्रचार गरिएको रहेछ मेरो घरबाट र डाइरेक्टर रत्नमान सिंहको घरबाट पनि गुयेश्वरीमा घटेको घटनाको अर्थको अनर्थ लगाएका रहेछन् मैले माला चोडालेर फालेकी भनी खाली हल्ला खल्ला मच्चाएको मेरो र रत्नमान सिंहको बदनामी गर्न केही व्यक्तिहरूले खोजेका मात्र हुन् वास्तवमा मैले माला चोडालेर फालिन थाकेकी हुनाले माला लगाइदिँदा म उसको गलामा अंगाल्न पुगेछु रे मालाका केही फूलहरू उसको खुट्टामा बर्सन गएको थियो रे मेरो र रत्नमान सिंहको यो बिहे मेरो र उसको रोजाईको थियो रे प्रेमको विवाह म चाँडै नै घर फर्के भनेको फकत मनगणन्त कुरा थियो बरू दुवैजना एउटै मोटरमा पहिलो दिन नै साथसाथै फर्केका थिए रे यसरी प्रेमको गाढा सम्बन्ध थियो बस यही किसिमका धेरै कुराहरू प्रचार गरिएको रहेछ मेरो र उसको बिहे भएको असन्दिग्ध हो भन्ने कुरालाई साबित गर्न मेरो घरबाट विवाहमा गर्नुपर्ने रीतिथिति पूरा गरेका रहेछन् र रत्नमान सिंह कहाँबाट पनि यसैले सारा इष्टमित्र सरकारी ठूला ठूला पदाधिकारीहरू समेतलाई बोलाएर डाइरेक्टर रत्नमान सिंहले ठूलो डिनर दिएको रहेछ मेरो अनुपस्थितिलाई बिरामी भएको छ भनेर टारेका रहेछन् यसरी जताततै व्यापक प्रचार गरी मेरो र उसको विवाह विधिवत भएको हो भन्ने साबित गर्न धेरै किसिमको षड्यन्त्र गरिएको रहेछ मेरी आमा र दिदीहरूले यसमा अत्यन्त उत्साहपूर्वक क्रियाशीलता देखाएका रहेछन् र अधिकांशलाई आफ्नो पक्षमा लिएर ठाउँ ठाउँमा प्रचार गराउन लगाएका रहेछन् यस्तो सामूहिक प्रचारले म एक्लै आइमाइला यिनीहरूले निमोठेर त्यही बनाउने चेष्टा गरिरहेका थिए जो म थिइन समाजलाई एक्लो व्यक्तिको विरोधको कुनै चासो थिएन मेरो एक्लो अस्तित्वको चिच्याहट कसले सुनिदियोस् आखिर मेरो स्वीकृति अस्वीकृतिको रुचि अरुचिको प्रेम घृणाको कसैले वास्तै गरेनन् मानौ म चेतनशील प्राणी नै थिएन म त्यस्तो बाँदर नै थिएँ जसलाई चटकेले जे नाच नचायो त्यही नाच नाच्दछु मलाई मेरी आमा दिदीहरूले त्यही सम्झेर त्यही व्यवहार गरे डाइरेक्टर रत्नमान सिंहले त्यही सम्झेर त्यही व्यवहार गर्यो मेरो अस्तित्वको महत्व त्यतिभन्दा बढी कसैले सम्झेन म आखिर त्यसकै धार्मिक अनुष्ठान वा कानूनतः स्वास्नी भए त मैले माला चुनालेर धार्मिक रीतिरिवाजको ख्याल गरी विवाह सम्बन्धमा नबाँधिन चाहँदा पनि यदि प्रचार र होहल्लाले मलाई स्वास्नी बन्न बाध्य गरिन्छ भने धार्मिक अनुष्ठानको महत्व नै के भयो धार्मिक अनुष्ठानबाट विवाह भए पनि के हल्लाखल्लाले होइन भन्ने साबित गर्न सकिन कि मेरो वैयक्तिक अधिकारले सब चकनाचुर भएर ध्वस्त हुन सक्दैनथ्यो सक्थ्यो र म त्यसै गर्न पनि चाहन्थेँ र गरी पनि छाड्थेँ मलाई रोक्ने संसारमा कुनै शक्ति पनि थिएन तर त्यस प्रकारको दूषित विषाक्त कुटिल वातावरणको चक्करमा पर्दा मेरो मानसिक अवस्था पनि विकृत हुँदै आइसकेको थियो आमा र दिदीहरूका व्यवहारले गर्दा जन्ममा कटौताले प्रचण्ड रूप लिइसकेको थियो मानिसहरू मात्रप्रति मेरो घृणा र तिरस्कार चरनचोलीमा पुगिसकेको थियो यस्तो यो मेरो मनोदशामा कुनै पनि बुद्धिमानीपूर्ण कार्यमाबाट नहुनुस् असम्भव थिए म उन्मत्त भइसकेकी थिएँ म जालझेल फरेब बेईमानी सबको जरो उखेल्न तम्सिसकेकी थिएँ म आमा दिदीहरू सबसँग यसको बदला लिन चाहन्थेँ र आफ्नो विजयको डङ्का पिट्न चाहन्थेँ म बदलिन मौका ढुकिरहेकी थिएँ मेरो अभिमानमा जुन चोट पुर्याए त्यस्तै मानसिक कष्ट दिन त्यस्तै छल र कपटले धोका दिएर बर्बादी गर्न म त्यही नारी थिएन जो लक्षौबाट फर्कँदाखेरि थिएँ स्वस्थ र संयमित म अर्कै भइसकेकी थिएँ विक्षुब्ध क्रुद्ध गोमन सर्पिनी जस्ती डस्न सधैँ तयार मेरा दाँतमा विषहरू भरिसकेका थिए जसको स्पर्श मात्रले ध्वंस अनिवार्य थियो ममा कसैप्रति माया ममता स्नेह करुणा केही रहेन प्रेम जस्तो भाव ममा कहिल्यै जीवित रहन सकेन म त्यो अनुराधा भइसकेकी थिएँ जो रूपवती मनमोहक आकर्षक मात्र थिए म त्यसको प्रेत थिएँ उस्तै भएर पनि विकृत अमानुषिक 
आखिरकार मेरो सर्वनाशको बीजारोपण भइसकेको थियो खाली सबलाई सोहरेर खुरमुराएर खगारेर लैजानु मात्र बाँकी थियो सबलाई कष्ट र पीडामा जोस्नु र त्यसको धुनी जगाइरहनु फगत त्यही मात्र शेष थियो लखनऊ गई ना लखनऊ जाने इच्छा सब मावित्र तू ही है मखाली इस तो बाटो कोस देती हैं जस बाटा अपनो आमारा परिवार लाई रमेरो पूरी बैठो पल निरतमान सिंगला बयानक कस्टर दिन सकूं या तनारा शासन आमा पोल न सकूं ये बदला को आगो मेरो छाती में दन की राय को थियो मैं इसरी अंधी भाई सकी थ त्यसै बखत मेरा आमा दिदीहरुले अर्को चाल चले विभिन्न दाउपेचहरु खेले जोसँग मैले हर वक्त घरमा बसुञ्जेल संघर्ष गरिरहनु पर्यो लडिरहनु पर्यो उनीहरुका चरहरुले मलाई जताततैबाट घेर्न थाले र बराबर भन्न आउन थाले तपाईलाई घरबाट बाहिर निस्कनु भए पनि डाइरेक्टरले सडकमा घिसारेर बेइज्जती गरेर लान्छ रे उसको हक लागेको वस्तु रे म चीज रे म कोही भन्न आउँथे केही तलमाथि मैले गरे भने सरकारी शक्ति प्रयोग गरेर पनि उसले मलाई र मेरो घरलाई मुद्दा लगाई आपद विपदमा पारिदिन्छ रे कोई बहुत ही सानवती देखा रहा बनना होती है जब आये नानी तेज तो लोग ने मानी संग आम्र क्या ही लागते ना जता तते पैसा ले गुंडा हरू की निराचारी दाखे कुछ है टोल भरी पोहरे पोहरा गराए कसन अमिला समेत आँखा बचाई यहाँ बसनु पड़ता है तब पहले पीठ पाठ गरे रा चुलचुलूसे रा लगे बनी तब है सरी मेरा आमा औरले एक दो दिन बिरारा एक न एक सिमेक का या कुटुंबा का आयमा औरले मला तरसाऊना डॉर रा तम्की देखारे न तमस्ता कराऊना आत्मा समर्पण कराऊना पढ़ाई रा न थाले र मला मानसिक यातना दिना बर मगदूर यातना करे कोई ली आमा दीदी और मला जिसका ऐसे घर मा हंसी ठट्टा करे रा बसी रांते कोई विचित्र नेत्रले हेरेर मेरी शान्ति दि फतफताउन बस्ती कहिले उनीहरु आपसमा काने खुसी गर्थे र मलाई सुनाउन चेष्टा नगरे जे भन्थे आज पल्लो घरको शान्ताताले भन्न आए कि टोलका पुलिसहरुलाई पनि हाम्रो घरमा निगरानी राख्नु भनेको छ रे मेरी शान्ति दि आमालाई छेडाने जे गरी टोकस्ती अब जानुस् न मामा घरमा मुद्दा मामिला चलेपछि त्यहाँ नगइसुक मेरो त माइतै हो नि मलाई के बस यसरी मैले त्यस घरमा भात घिचे जै भइरहेको थियो उनीहरु मलाई बौलाई तुल्याउन जुटिरहेका थिए हरेक दिन मानसिक यातना दिन मेरी शान्ति दि मलाई भय नभएको फतुर लगाउँथी खाना बोलाउँदा रिस देखाए जै बोल्थी र मसँग बाज्न नि खोजिरन्थी मैले कुनै दिन भात खान नभने यहाँको भात किन मन पर्थ्यो देशको जस्तो मिठो भात हो र आफ्नो हात घोटेर पकाउनु परेपछि उनीहरुको हाँसोले जबजब घरको जायमान हुन्थ्यो र जबजब उनीहरु रमाएर बोल्न थाल्थे त्यसबखत त्यो घर मलाई मसान जाय लाग्दथ्यो उनीहरुको सोरसम्म सुन्दा मेरो मानसिक अवस्था नै बिग्रन्थ्यो र घृणाले टम्मिन्थ्यो र कलेकै सलाई कोरेर घर नै सल्काइदिउँ जस्तो भइरन्थ्यो एकचोटी सलाई कोरेर झोल नै सल्काइदिए कोठामा डङ्गडङ्ग ती धुवा भरिएपछि आफैले बलजफ्ती निभाए 
कर्म अरु बच्चाहरु नभएको भए सायद त्यसबेला चलकाइ नै दिन्थे त्यस्तो मानसिक पिलाउनेरी धैर्यको पनि सीमा हुन्थ्यो मेरी शान्तिदीको स्वरले मेरो नभएको रिस पनि उठ्यो मेरी आमाको व्यवहारले मेरा सारा अभिमान सर्प झैं फडा उठाएर आक्रमण गर्न अग्रसर हुन्थ्यो मलाई सबको अनुहार चितोरेर लुछेर दुज्याउन मन हुन्थ्यो तर म अपमानलाई पिएर बसिरहेकी थिएँ यस्तो यातनालाई मेरो घर भइरहेको थियो दिन अकस्मात एउटा आइ मैले आएर डर त्रास र धम्कीको साथसाथै मलाई उपदेश दिन लागिरहँदा मेरो ब्रह्माण्ड नै जलेर भस्म हुन लागे जै भएको थियो उसले मलाई धेरै कुरा बताएपछि केराकेटीलाई चिची पापा देखाएर फकाए जै फकाउन कोसिस गर्दा मेरो रिस्कको सीमा नाग्यो उ भन्दै थिए त्यत्रो घर छ दरबार जस्तो हेर्नुस् लाखौं रुपैयाँ छ घर सिंगै तपाईकै नाममा लाखि लेखिदिने रे तपाईलाई के चाहियो त्यत्रो सम्पत्ति भएपछि बसी बसी खानुस् न रमाइलो गर्नुस् जुन्दा सुन्दा मेरो कान नै टट्टाइसकेको थियो र झनझन 1227 मातिगर आमाहरुका उसले कराउन गएपछि आमारा दिदीहरु तल दौडेर आएर मसँग बाज्न थाले मेरो रिस्कको सीमा नै नागिसकेको थियो त्यस दिन अरु दिन जस्तो दारा केटेर सहन सकिन शान्ति दिदीले अगाडि सर्दै त्यसरी सम्झाउन आउनेला हान्न पाइन्छ तिमीलाई पनि कोही मानिस छैन हामीलाई त चाहिन्छ रिस्क देखाउने भए त्यसैलाई देखाउन त्यसैलाई देखाउन जाउ तिम्रो लोग्ने हुनेलाई भनेपछि मेरो सबै धैर्य टुट्यो अकस्मात ममा पागल पनि चढि हाल्यो दुरुकको उठेर भुइमा तिर्सिएको छुरीलाई झटपट हातमा लिएर तिनीहरुलाई आँखा चम्लेर हान्न दौडे उनीहरु तर्सेर कोठाबाट बाहिर दौडेर भागे लड्दै पड्दै भरङ उक्लेर कुलेलम ठोके म आफ्नो हातमा चम्किरहेको छुरीलाई हेरेर जिल्लिरहे ममा त्यस्तो भयानक पागल पनि चढिसकेको थियो त्यसबखत एक कदम मात्र म अगाडि परेकी भए मैले आफ्नो दिदीको हत्या गरिसक्थे ममा त्यस्तो भयानक मनोवृत्तिको उदय भइसकेको थियो तिनीहरुले मलाई कष्ट र यातना दिँदा मनुष्यबाट गिराएर एक हत्यारिणी बन्न सक्ने विकृति पैदा गरिदिसकेको थियो मैले केही बेरसम्म चम्किरहेको छुरीलाई हेरेर त्यसलाई दापमा राखिदिए त्यसदिनपछि घरमा सन्नाटा छायो कोई मेरो सामान्य आउने पनि भएन कोई मेरो विषयमा चर्चा गर्ने पनि भएन खाने समयमा भान्सामा कोई बस्दैन थिए नोकर चाकर बाहेक तिनीहरु पनि मसँग तर्सेका थिए शान्तिदीको त मुखै देखिन उ डरले कायल थिए घर पनि हिँडिदिछ मलाई त्यस दिनदेखि बुट्टै बुट्टा कोरिएको राम्रो चिटिक्क परेको दापको छुरी खेलाइ रहन मन लागिरन्थ्यो एकदम आस्को भयमिश्रित सन्तुष्टि पाइरन्थे कलिकै मानसिक कष्टको उत्पीडनमा आफूलाई कष्ट दिने सबको अन्त गरौं जस्तो उद्वेग आइरन्थ्यो मैले त्यस छुरीलाई आफ्नो तक्या मुनि या आफ्नो साथमा झुण्ड्याएर हिन्न थाले र बराबर त्यसलाई स्पर्श गरेर या त्यसलाई हल्लाएर म अलमलिरन्थे 
त्यसो गर्दा गर्दै कहिले कहिले मेरो शरीर र मस्तिष्क जरो आए जस्तो तातिएर आउँथ्यो म वास्तवमा नै त्यस वक्त रोग्न भइसकेको थिए मानसिक स्थिति दूषित विचारधाराहरूले गर्दा एकदम विकृत भइसकेको थियो र त्यसको तनावले गर्दा मगजमा स्नायुहरू चुडिएर फुट्ला जस्तो भइरहन्थ्यो म सधैं मेरो अपमान र आत्ममर्यादालाई चोट पुर्याउने मलाई किञ्चित नसम्झेर बर्बाद गर्न चाहने मेरो अस्तित्वलाई पददलित गरेर षड्यन्त्रद्वारा डाका मार्न चाहने सबलाई हत्यासम्म गर्छु भन्ने भावनाले उत्तेजित भइरहेकी थिए यही विचारका लहरहरू हर दिन किसिम किसिमको रूपले दोरिरहेको थियो म साच्चै नै त्यही अनुराधा थिइन कन्भेन्टमा खेलिरहने नाचिरहने सुन्दर स्वप्नशील म अर्कै भइसकेकी थिएँ हत्या गर्न इच्छुक चाहिँ अमानुषिक क्रूर उन्मत्त त्यसै बेला बडो कठोर भाषामा जसलाई अल्टिमेटम नै भनौ डाइरेक्टर रत्नमान सिंहले मेरी आमालाई चिठी लेखेर पठाएको रहेछ आमाले मेरो निकट आउने साहस नगरी भात पकाउने बाउनीको हात त्यो चिठी दिएर पठाउनु भयो त्यसमा लेखेको थियो अहिले पनि तपाईले अनुराधालाई पठाउनु भएन भने मेरो इज्जतको खातिर पनि कुनै कार्य नगरी मलाई सुख नै हुने छैन यसैले यसलाई अन्तिम पत्र सम्झनु होला र आजै घरमा पठाइदिनु होला यो पढ्ने बित्तिकै मेरो सर्वाङ्ग एकैचोटि जल्यो कहाँसम्मको दृष्टता र बेईमानी बिहे गर्दै नगरेकी स्वास्नी मानिसलाई आफ्नो स्वास्नी भन्ने दावा गरेर यस्तो धम्कीपूर्ण चिठी लेख्नु कि मेरो वास्तवमा बेजेती थिएन अपमान थिएन मानौ म केही गर्न नसक्ने त्यस्तो अबला भोक्ता नारी हुँ जो जे भन्यो त्यही गर्दछे जे नाच नछायो त्यही नाच नाच्दछे मेरो आत्माभिमान एकैचोटि फुङ्कार गरेर उठिहाल्यो अस्ति नै देखि बाहिर निस्कन नपाएको सारा क्रोध एकैचोटि विस्फोट भयो म रणचण्डीका भइहाले अग्नि स्पोलिङ जल्न थाले र कोठामा घुसारिराखेको चम्किलो छुरीलाई स्पर्श गरे त्यसको म आज हत्या गर्छु र यसको बदला चुकाउँछु मैले तत्क्षणै संकल्प गरे र यताउति केही नहेरी आँखा चिम्लेर उसकाँ जान तम्से म उन्मादित भइसकेको थिएँ ओठमुख सुकेर मेरो शरीर ज्वरो आए झैँ आगो भइसकेको थियो म आफैमा आफै थिइन कार्यक्रम श्रुती सम्वेगमा अहिले तपाईँले सुनिरहनु भएको वाचन विजय मल्लको उपन्यास अनुराधाको वाचन हो त्यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकैसाथ कार्यक्रम श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ हामी श्रुति संवेगमा विजय मल्लको उपन्यास अनुराधाको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ केही बेर चुप लागिरहेन मैले आफ्नो उत्सुकता रोक्न नसकिरहेका सी सोधे त्यसो भए तपाईँ जानुभयो त उनले मेरो प्रश्नलाई सुन्दै सुनिन्न क्यारे एकछिन गोरिएर उनी भन्न थालिन म त्यस्तो आवेगमा घरबाट निस्केर उसका जान तम्सेकी थिएँ मैले त्यस दिन हतारमा त्यही लुगा लगाएकी थिएँ जुन गुयोश्वरीमा जाँदा लगाएकी थिएँ ताकि उसलाई सम्झना होस् त्यही दिनको जुन बखत मैले माला चुनारेर उसको भयानक अपमान गरेकी थिएँ र याद रहोस् कि म फेरि त्यही अपमान दोहोर्याउन आइरहेकी छु र त्यसभन्दा पनि बढ्ता केही गर्न आएकी छु 
मैले आइमाइला सोध्न गइन फगत बाउनीलाई भनिदिएकी थिए कि म कहाँ जान आटिरहेकी छु र यो पनि सुनाइदिएकी थिए कि मेरो र यो घरको आजदेखि सम्बन्ध तोडियो अब म मरेपछि मात्र यस घरमा पाइला हालौला रिस्को तोड़ना मौका अरबाट एकले बाहरी निश्चित की थी। रेकले डायरेक्टर रत्नमान सिंह को कर्तव्य फजान दी थी। दिमाग में योटी कुरा बाय करो कहीं पर नहीं रेको थी ना योटी कुरा। पहलू बेट माने चुरी जी करो चाना कानी आल्चु। तो मारी आल्चु। जून को खामत चुरी गुसारी की थी। तेज ठामा नया सड़क में टैक्सी जीप उबी रहे को देखा राजनाक टैक्सी लिया ले रत्नमान सिंह को घर लाना हतार हतार में कई बोले की थे टैक्सी ले उसको घरागाड़ी मला उतारी दियो रबले कती रुपया को नोट जिकर उसला दिए तो मला याद से टैक्सी को बत्ती को जाला मले तेज कार ला देखे टैक्सी फरकी आले मैं तर मलाई फरकेर जाने ठाउँ कति थिएन मेरो घर मेरी आमा त्यो सम्झने बित्तिकै ममा कता कताबाट उन्माद चढ्यो त्यसको बेगमा म डाइरेक्टर रत्नमान सिंहको घर भित्र बसे अँधारोमा नौलो घर भएको नाले मैले भर्याङ फेला पार्न सकिन यताउति गर्दै रहे कति गरेर म ठोकिए पनि र केही खसेको ठूलो आवाज पनि निस्कियो पछि देखे छिडीमा राखेको मोटरबाइक रहेछ त्यसमा म टक्राइछु त्यो मोटरबाइक मानिस मरेर लडे झै पछारिएको थियो आवाजले गर्दा माथिबाट कोह कोह भन्दै दौडाउँदै कोही ओर्लेको चाल पाए र आफूलाई सम्मिमित गरे कोखाको छुरीलाई हातले झिक्न हुने गरी समाए रतमान सिंह ओर्लेको भए म सायद त्यसैबेगत हडबडीमा हानिहाल्थे कि तर ओर्लेको एउटी ठिटी रहेछ भरेङमा उभिएर मलाई एकैछिन हेरेर त्यसले भनि कसलाई भेट्न आउनु भएको डाइरेक्टर साहेबलाई हो मैले बेगरतामा टाउको हल्ला आए ओली त्यसो भए माथि आउनुस् न यहाँबाट यो त्यही उभिएर मलाई हेरिरहेकी थिए म सम्हालिएर माथि उक्ले र आफ्नो छुरीलाई जोडसँग च्यापेर आफ्नो मुटुको धड्कनलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेकी थिए मटानमा बलिरहेको बत्तीको उज्यालोमा मेरो मनका कार्यक्रमहरु अस्पष्ट भए चाहिँ खुम्चियो मेरो आँखा तिरमिरायो हडबडी र त्रासले मेरो मुटु हल्लियो कोटा डगमगायो नौलो घरको बनावट सेतो सफा भित्तारले टोलार हेरिरहे चाहिँ म भयले सशंकित हुन थाले तर त्यहाँबाट भाग्ने उपाय मात्र भएको भए हडबडमा भागिहाल्थे कि मेरो निदारमा चिटचिट पसिना आए चाहिँ अनुभव गरिरहेकी थिए त्यसैबेगत नजिकैको कोठाबाट आएको पुरुष सोरले गर्दा झस्केर मैले आफ्नो उत्तेजनालाई सम्हाले र अकस्मात आफ्नो भर्खर उठिरहेको मानसिक दुर्बलताहरुलाई पन्छाएर छोरीको बिँडलाई बलपूर्वक समाते तेस कोठा तिर लम्के त्यो ठिज ढोकामा उभि रहेकी थिए म झट्ट भित्र पसे फरियाको आँचल भित्र लुकाई राखेको नाङ्गो छुरीलाई उठाएर हानि निदो गर्दै सूर्यर अगाडि बढे लोग दिमाग स्टेबल गाड़ी बस रहा, टेबल लैम को उजालों में किताब पढ़ी रही कुतियो, जाट्टा उसले मती रही हो, मेरे छुरी बाहर जिक्की सके की थी ना, मेरा हाथ लुगलु कामी रही कुतियो, तरुतियो डायरेक्टर रत्नमान सिंह थी ना, उसको बाई थियो, जो गुयेश्वरी में दाजु को साथ ही आए कुतियो, मखांगरंग उसले दाई भन्ने बित्तिकै म फेरि सतर्क भए मेरो त्यहाँ बस्नको उद्देश्य पूरा भइसकेको थिएन त्यो भारीको बोझलाई मैले बिसाइसकेको थिएन म चाँडै काम खत्म गरेर त्यहाँबाट उम्कन चाहन्थे आफ्नो मनको हडबडीलाई टक्सकाउन चाहन्थे 
तर वर्षौंना बेजैमामा अधैर्य र विक्षोभ पैदा भइरहेको थियो र आफै प्रति भय र शंका पनि यसैले सकभर आफूलाई सचेत तुल्याउँदै एउटै मात्र ध्यान नगर्दै थिए कि रतमान डाइरेक्टर अगाडि आइपुगोस् र म उसलाई आखा चिम्लेर बजाइदिन्छु अनि जे सुकेवस् मलाई आफ्नो अपमान र बर्बादीको यसरी मूल्य चुकाउनु पर्दछ आफूलाई सकभर उत्तेजित गर्दै आवेगमा आउनमा चेष्टा गरिरहेको थिए र साहसलाई मजबुत तुल्याउँदै थिए म उसको भाइको पछाडी लागे ठूलो फराकिलो बारेङबाट उक्ले र एउटा कोठा भित्र पसे ठाउँ ठाउँमा टेबल कुर्सी राखिएको थियो र बडी मानको दराज र कौचहरू यताउति थिए ठुला ठुला ऐना र तस्बिर भित्तामा झुण्डाइएका थिए त्यही अघिकी ठिटी र एक दुई अरु ठिटाहरू मैले त्यहाँ देखे मैले अनुमान गरेकी थिइन कि यतिका मानिसहरू त्यहाँ आउन सक्दछन् र म यतिकाको सामान्य हत्याको कार्य कसरी पूरा गर्न सक्दथे मेरो हौसला क्रमशः डगमगाउँदै गइरहेको थियो म हडबडाउँदै थिएँ भाग्ने बाटो पनि मलाई थिएन मैले सोच्दै नसोचेको परिस्थितिको सामान्य म परिरहेकी थिएँ झनेउटी आइमाइ तलवारले मेरो नजिकै आउँदा म अकमकिए तर्सिएँ र पहिलोचोटि मैले आफ्नो अनुहार ठूलो ऐनामा झलक्क देखेँ मैले राम्ररी कपाल पनि कोरेको थिएन र फरियाभित्र मेरो छुरी लिएको हातपुत्त उठेर बाहिर निस्किरहेको थियो म झस्के खोकेलाभित्र छुरीलाई घुसारे एक दुई अरू आइमाइहरू पनि आउन थाले र पर्दाबाट चियाएर खुसखुस कुरा गर्न थालिरहे त्यहाँबाट फरक फर्केर बेगले घरतिर भाग्न चाहन्थे यो सबै कुराको मैले पनि केही ख्यालै गरेकी रहेनछु घरमा छँदा खाली रिस र आवेगको झोकले गर्दा मेरो दिमागमा यत्तिकै मात्र आएको थियो कि त्यो व्यक्ति रत्नमान गुहेश्वरीमा जस्तो एक्लै मेरो सामान्य देखा पर्छ र म उठाएर छुरीले हानिहाल्छु जसरी घरमा शान्ति दिएर हान्न दौडिएकी थिएँ यो भन्दा अर्को स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ भन्ने सम्भावनालाई मैले राम्ररी विचारै गर्न सकेकी रहेनछु नौलो घरमा थुप्रै परिवार हुन सक्छ थुप्रै मानिसको अगाडि त्यसरी छुरी लिएर हान्नै गाह्रै पर्छ त्यो मैले सोच्न सकेकी थिएन म आवेगमै मात्र पसेकी रहेछु म आत्तिएँ र अलमलिन थालेँ सारा हत्या गर्ने मेरो इरादा यस छटपटाटमा गुजमुजिन थाल्यो र मेरो दिमाग चक्कर आयो मलाई बाहुन्न होला जस्तो भयो त्यसै बखत कोठाको अगाडिको ठूलो पर्दा फट्याइएको देखेँ डाइरेक्टर रत्नमान सिंह मलाई उभिएर छुप्द दृष्टिले त्यहाँबाट हेरिरहेको रहेछ मेरो आँखासँग जुझ्ने बित्तिकै उसको अनुहार एकदम सोरिएर हडबडाए जस्तो झिल्लिएर हतप्रप भयो त्यस बखत एक निमेषमारै मलाई लाग्यो यो दुब्लो पातलो व्यक्तित्वहीन मानिस मेरो सौन्दर्यमा अति लुब्ध रहेछ हडबडीमा एकछिन अलमा लिएर बाहिर निस्कन र भित्र पस्न खोज्दा खोज्दै केही गर्न नसकेर मतिर आँखा उठाएर हेर्दै नहेरी त्यो तलतिर ओर्ल्यो मेरो अनुहार एकदम कस्सिएर कठोर भइहाल्यो एउटा यस्तो जाबो मानिसले मेरो सम्पूर्ण सपनालाई ध्वंस गरेर अभिमानलाई चकनाचुर पारेर छल र कपटपूर्वक मलाई हत्याउने कोसिस गरिरहेको छ म यसको जालमा बेरिदै गइरहेको छु एउटा कातर पुरुषार्थहीन क्षुद्र मानिसको षड्यन्त्रमा मेरो जिन्दगी बर्बाद हुन लागिरहेछ भर्खर सेलाउँदै गइरहेको मेरो मानसिक उद्वेग एकैचोटि प्रचण्ड भएर उद्दीप्त भयो मेरो शरीरमा कता कताबाट स्फूर्ति र बल पनि आयो मैले त्यस कोठामा को छन् छैनन् सबै बिर्सेँ मैले किन अगाडि बढेर उसलाई छुरीले प्रहार गरिन त्यही मलाई पछुताव लाग्न थाल्यो म त्यही बेगमा तातिएर उभिन नसकेर मेजमा थ्याच्च बसेँ अगाडिको ऐनामा लुकेर हेरिरहेका दुई तीनजना आइमाइहरूको प्रतिबिम्बसँग मेरो आँखा जुझ्न पुग्यो उनीहरू रमाइलो मानेर हाँसिरहेका थिए अनि मलाई होस भयो म कहाँ छु मेजबाट जुरुक्क उठेँ बखत समुद्र मानले आएर मलाई भन्यो भित्र कोठामा बस्नुहोस् रे दाइले भन्नुभएको भित्र हिँड्नुहोस् म उभिएकी थिएँ मलाई उसको कुरा सुन्ने बित्तिकै जनक रिस उठेको थियो मानौ म यस घरमा रतमान सिंहको धर्मपत्नी भन्ने उद्देश्यले नै आत्मसमर्पण गरेर आइरहेकी छु डरले थर्कमान भएर छेर्दै गुणा टेक्दैछु म यहाँ आउनु नै उसले त्यो अर्थ लगाएछ यसको स्वाद नचखाई कहाँ छोड्छु मैले बिस्तारै तर दृढ र कठोर स्वरमा भने 
उहाँलाई सुनाइदिनु कि म त्यस कोठा भित्र पस्दिन म यस्तो ठाउँमा बस्छु जहाँ कोही पनि कहिले नपसोस् यसो भन्दा भन्दै मैले मनमा नै निर्णय गरिसकेकी थिएँ कि मेरो कोठा भित्र रातमा पस्ने बित्तिकै उसलाई त्यही हत्या गरिदिन्छु यस विचारले गर्दा मेरो घरतिर फर्किहाल्ने इच्छा त्यस्तो विघ्न बलवती हुन पाएन र त्यहाँ बसेकोमा त्यसरी मैले आफूलाई आश्वासन दिइरहेकी थिएँ समुद्रमान तुरुन्तै गएको थियो र फेरि फर्केर आउँदै उसले भन्यो त्यसो भए उता कोठामा हिँड्नुस् म दृढतापूर्वक उसको पछि लागे तर मलाई आश्चर्य लागिरहेको थियो कि के म यहीँ बस्न जान लागिरहेछु विवाह गर्दा नगर्दै कुनै प्रकारको सम्बन्धसम्म हुँदा नहुँदै कुट र मिथ्यालाई सत्य भन्ने स्वीकार गरेर के म षड्यन्त्रकारीको हातमा फस्दै गइरहेकी छैन जुन प्रचार गरिएको के त्यो साँचो ठरिन आउन मैले हत्या गर्न सकिन भने यो प्रश्न मेरा सामान्य विभिषिकाको रूपले देखा पर्दै थियो म फरक्क फर्केर घरतिर जान चाहन्थे तर मेरी आमा दिदीहरूका खिस्याउने चेहरा सम्झिने बित्तिकै मेरो त्यहाँ फर्कने इच्छा भित्रै मरेर गयो र म झन् बेगले आफ्नो उद्देश्य पूर्तिको लागि कम्मर कस्न लागे र अन्धकार रातको प्रतीक्षामा बस्न सुरसार गरे मलाई निश्चय थियो कि रत्नमान सिंह रातमा मलाई एक्लै सम्झेर कोठाभित्र पस्नेछ र म त्यसबखत कोखाको छुरीलाई झिकेर आक्रमण गरिहाल्नेछु त्यो छटपटाएर मर्नेछ मलाई एउटा ठूलो कोठा जुन सफा सुग्गर गरी सिंगारिएको थियो समुद्रमान लगेर त्यहीँ राखिदियो त्यहाँ ठूला ठूला खाट बिछ्यौनाहरू पनि थिए ठाउँ ठाउँमा आलमारीहरू र तस्बिरहरू पनि जडिएका थिए समुद्रमान फर्केर गएपछि म त्यहाँ एक्लै उभिएकी थिएँ एक्लै रातको कार्यक्रमलाई सोचिरहेकी थिएँ जब रत्नमान सिंह रातमा कोठामा पस्नेछ म केही हेर्दै नहेरी छातीमा नै हान्नेछु त्यसपछि मैले झाल खोलेर झटपट हेरेँ त्यहाँबाट भाग्न मुस्किलै पर्थ्यो तीन तल्ला माथिको कोठा थियो र बगैँचाले घेरिएको थियो ठूलो पर्खाल र साना तिना घरहरू चारैतिर थिए र यस कोठासम्म पस्नलाई दुई तीनवटा मैले अरू कोठाहरू तरेर आएकी थिएँ त्यहाँबाट भाग्न सजिलो हुन्थेन त्यतिका परिवारहरू भएको घरमा आवेगरहित अवस्थामा म जब मैले यी कुराहरू सोच्न थालेँ र भाग्ने उपाय केही पाइन मेरो एक्कासी शरीरभर रौँहरू खडाउन थालेँ मैले यसरी विचार गरेर हत्या गर्ने कुरा पहिले सोचेकी नै थिएन बराबर झ्यालबाट बाहिर हेर्न थालेँ मैले मारेपछि भागेर आफू बस्नुपर्छ भन्ने कुराको ख्यालै गरेकी थिएँ खाली रिसको आवेगमा मारिहाल्ने बित्तिकै कुरा टुङ्गिन्छ भनी ठानेकी थिएँ या मेरो मनभित्र अचेतन अवस्थामा आफू पनि मर्छु यस्तो ठानेकी थिएँ या त्यो पनि थिएन म हात्तिन थालेँ सामुन्य त्यही रत्नमान सिंहको रगतले मुछिएको लास नाचिरहन थाल्यो र म एक हत्यारिणीको रूपमा आफूलाई हेरिरहन थालेँ र सबले मलाई समाएर किसार्दै लगिरहेको अनुभव गरेँ अकस्मात त्यस कोठाको एकान्त वातावरणमा एक्लै ती कुराहरू कमजोर हुँदै गइरहेको पाएँ र हडबाउन थालेँ मैले हत्या गर्ने सङ्कल्प अन्धवेगमा गरेकी रहेछु भन्ने त्यसै बेला मात्र चाल पाएँ जो त्यति सहज र सरल थिएन अनि म वास्तवमा नै हात्तिएँ र त्यहाँबाट भाग्ने चेष्टा गर्न लागेँ नत्र अनावश्यक रूपले बिहे गर्दा नगर्दा एक छुद्र कुरा सत्य साबित हुन सक्थ्यो 
एक रात त्यस घरमा बिताउने बित्तिकै सारा ठाउँमा एकैचोटि प्रचार भएर मिथ्या भए पनि म उसकी श्वासनी भएकी कुरा साँचो ठगिन जान्थ्यो र म जीवनभरलाई ठगिन्थेँ हार्थेँ र त्यस्तो एक बेईमान धूर्त षड्यन्त्रकारीको पञ्जामा परेर गोता खान्थेँ मेरो आमाहरूको अनुहार जीतमा मलाई खिच्चेर हाँसिरहेको हुन्थ्यो मेरो शान्दिदी अट्टहासले घर थर्काएर गुन्जायमान गरिरहेकी हुन्थिन् मैले उनीहरूको हाँसो त्यस एकान्तमा पनि सुने म हारिरहेकी थिएँ उनीहरू जितिरहेका थिए उनीहरूको खुसियाली थियो मेरो बर्बादी मैले कान्त हुने त्यहाँ बसिरहने कल्पना गर्न सकिन स्वात्त निस्केर कतै भए पनि जाने अठोट गरे र कोठाको ढोका खोल्न प्रयत्न गरे जति गरे पनि ढोका खुलेन झ्यालबाट हाम फाल्न सोचे तर यति अग्लो थियो कि मेरो आँटा आएन ढोकालाई गरेर घचघच आएँ कराएँ तर कसैले ढोका आए खोल्न आएन बित्ताको बढेमाका तस्बिरहरू जो पुराना जमानाका बुढाबुढीहरू थिए मलाई हेरेर गिज्जाएर हेरेर हेरिरहेका थिए निस्सन्देह म फेरि भागेर जाऊँला भन्नेर मलाई थुनेर राखेका होलान भन्ने मलाई लाग्यो जुन कुरा मलाई घरमा फकाउन आउने आइमेहरूले बराबर भनेका थिए म झन् बडबडाउन थालेँ किनकि त्यस एक रातले मेरो सम्पूर्ण जीवनको रूप अर्कै हुन सक्थ्यो नक्सै बदलिन सक्थ्यो त्यस्तो एक मरणच्यासे लोग्ने मानिसको श्वासनी पनि बनाइनु समेत एक लाज र शरणको कुरा हुन सक्थ्यो मेरो आफ्नो नासमझी र बेबकुफीप्रति मलाई अत्यन्त पश्चाताप भइरहेको थियो र यसरी कोठामा बन्दी गरेर थुनेकोमा झन् उत्तेजित भइरहेकी थिए मैले जोडजोडले ढोका घचघचाएँ लात्तीले हाने मुड्कीले ठोकेँ तर ढोका खुल्दै खुलेन म पर्न गएकी थिएँ आफै बन्दी भएकी थिएँ माझेको जालमा माछो परे चाहिँ तड्फडाइरहेकी थिएँ रत्नमानसिंह हाँसिरहेको होला मैले उसको विकृत अनुहारमा खिज्जाएर हाँसेको हाँसो देख्न थालेँ र मलाई झन् त्यसप्रति घोर घृणा उठ्यो मैले त्यस बखत कोठामा उसलाई पाएकी भेटेसको अनुहारलाई चित्तोरेर भुत्ल्याएर मुखमा थोकिदिन्थेँ र छुरीले प्रहार गरेर मार्थेँ र आफू पनि त्यही छोरी रोपेर मर्थेँ तर म बन्दी थिएँ म कोठामा रिङ्न थालेँ जालबाट निष्पट्ट अन्धकार थियो बगैचाका रुखहरू सुनसानमा पाले झैँ उभिरहेका थिए चौर इनार जत्तिकै गहिरो थियो त्यसरी त्यस एक रातले जो मिथ्या कुरा थियो त्यो सत्य झैँ साबित भयो मैले नै उसँग बिहे नगरेको सत्य कुरालाई असत्य साबित गरिदिएँ मैले आफ्नो हक र अधिकारलाई आवेगमा हत्या गरिदिएँ र जुन सत्यमा स्वयं थिएँ मिथ्या भएँ म अनुराधा मात्र रहिन श्रीमती अनुराधा हुन पुगेँ सारा मिथ्या प्रचारहरू सत्य कथा हुन पुगेँ मैले आफूलाई मारिदिएँ मेरो अस्तित्व मिथ्यामै हुन गयो यस्तो अवस्थामा रहन गएपछि म षड्यन्त्रकारीहरूलाई कसरी दया गर्न सक्थेँ कसरी विश्वास गर्न सक्थेँ कसरी माया गर्न सक्थेँ तिनीहरूलाई घृणा गर्नुबाहेक तिनीहरूलाई धोका दिनुबाहेक म के गर्न सक्थेँ त्यस रात रत्मान सिंह कोठाभित्र पसेको भए या म मारी नै हाल्थेँ र जेलमा गएर जीवनभरलाई सडिरहेकी हुन्थेँ या मैले त्यसलाई थुकेर भाग्नेसम्म मौका पाउँथेँ तर यो दुवै हुन सकेन मैले रातभर छटपटीमा नै गुजारे बिहानीपख झ्यालमुखी त्यसै बसेर निदाकिरहेछु काम झलमल लागेको रहेछ र कोठाको ढोका अर्कै पनि खुल्ला रहेछ म चकित भएँ मैले हिजो जुन पसेको ढोका हो त्यसैमा राति खोल्ने चेष्टा गरेकी थिएँ अर्को ढोका पनि हुनसक्छ भन्ने यादै गरेकी थिएन खुलेको ढोका बाहिर हेरेँ भर्याङ बाहिर थियो हिजो पसेको ढोका कोठाहरूबाट तरेर यस कोठामा आउनुपर्ने थियो जो बन्द थियो म जिल्ली रहेँ मैले एक रात त्यस घरमा बिताइसकेकी थिएँ अब फकत एउटै बाटो थियो सके रत्नमान सिंहलाई हत्या गर्नु नसके आफू आत्महत्या गरेर मर्नु तर बदला नदी यस असत्य मिथ्या आफ्नो अस्तित्वलाई बदल्ने उपाय नै थिएन 
म सोचेर विचार गरेर दुर्ततापूर्वक कसैको हत्या गर्न सक्दिन भन्ने ममा दुर्बलता पसिसकेको थियो तर आवेगमा आए भने हत्या गर्न सक्छु भन्ने मलाई लागिरहेको थियो त्यसकै अवलम्बनमा मैले आफ्नो मुक्ति देखे तर यो पनि ज्यादै दुष्कर थियो भन्ने कुराले मलाई लकेटिरहेको थियो मनमा चैन थिएन तर मैले भूल गरिसकेकी थिए जे हैन त्यो भइसकेकी थिए एक रातले मलाई उलटपलट गर्दिसकेको थियो त्यस घृणित मनुष्यको धर्मपत्नीको नामले म परिचित हुन थालेकी थिए जुन मलाई असह्य थियो जसलाई म सपनामा समेत लोग्ने भनेर कल्पना गर्न सक्दिन थिए त्यही व्यक्ति मेरो लोग्नेको स्थान ग्रहण गर्न तम्सिरहेको थियो उसको अनुहारको छायासम्म पर्ने बित्तिकै मेरो मनको अतल गहिराईबाट तिरस्कार र घृणाको लहर छुट्थ्यो र बान्तावला जस्तो अनुभव गर्थे त्यही व्यक्ति छल र कपटद्वारा मेरो लोग्ने भइटो परेको थियो उसलाई पटक्क शरम थिएन लज्जा थिएन कस्तो छुद्र व्यक्तित्वहीन मनुष्य मलाई यस कारणले पनि बडो घिन लाग्थ्यो बलवान आत्माभिमानी सच्चा पुरुषको सामान्य भए त्यो मेरै शत्रु भए पनि सायद म इज्जत गर्दथे होला हृदयले श्रद्धा वा सम्मान गर्दथे होला आत्मसम्पर्क गर्न नसके पनि तर अफसोस यस व्यक्तिमा क्षुब्धता र दुर्तता बाहेक केही थिएन मैले सम्मान गर्न त परै जाओस् अभ्यन्तरबाट अपेलना र तुच्छ गर्न थालेर जसलाई उपेक्षा बाहेक मैले केही पनि गर्न सकिन रातको भोलिपल्ट बिहानै देखि मेरो नीति त्यस घरमा राम्रो प्रबन्ध गरिएको रहेछ म त्यसरी त्यहाँ पसुला भन्ने विश्वास कसैले पनि गरेका रहेनछन् सबजना ताज्जुब थिए आइमाईहरू जो त्यस घरमा थिए उनीहरूले मलाई सम्मान देखाउन आए म त्यहाँको मालिक नै थिएँ रत्नमानकी आमा थिइन परका काकीहरू र उनका छोराछोरीहरूले त्यस घर भरिएको रहेछ साना साना बच्चा र ठिटाठिटीहरू उनीहरूकै सन्तान रहेछन् सायद डाइरेक्टर रत्नमान सिंहले नै मेरो निम्ति राम्ररी व्यवस्था मिलाइदिन हराएको थियो कि वा उनीहरूले स्वयं मसँग घनिष्ठता र मैत्री सम्बन्ध स्थापित गर्न त्यस्तो खातिरदारी देखाएका थिए म राम्ररी भन्न सक्दिन मलाई कुनै तकलिफ नहोस् भन्नाको खातिर जेसुकै पनि गरिरहेका थिए तर मलाई लाग्छ षड्यन्त्र रच्न सक्ने कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो हातमा परिचयको चरालाई लोलोपोतो गरी फलाई फकाई फुलाई आफ्नो हातबाट उम्कन नदिन हर चेष्टा गर्दछ यो उसको नवीन चाल थियो मेरो आमाहरूले मेरो घरका सबै बाकस लुगा सामान र नयाँ गहना अरू विभिन्न प्रकारका सारी तथा लुगाहरू राख्न पठाएछन् जो मलाई होसै थिएन कोठामा ल्याएर राखेपछि देखेँ आफ्नै सुटकेस आफ्नै बाकस आफ्नै सबै कुरा त्यसमध्ये मैले लखनऊमा भर्खर किनेको छालाको बाकस थियो जसमा लखनऊबाट आमा सिकेस्त भनी तार पाउँदा झटपट लुगा र केही किताबहरू राखी फर्केकी थिएँ केही दिन अगाडि मात्र लुगा उस्तै थिए त्यसमा किताबहरू पनि उस्तै तर म लखनऊ फर्कन पाइन त्यसपछि ममा के के गुज्रिसक्यो म अहिले कहाँ बसिरहेछु के भइसके म मैले लुगाहरू झिकेर हेरेँ त्यसबाट भारतीय रुपियाँ र रेचकीहरू खसे मैले टाँगावालासँग फर्काएर लिएको रेचकी मैले लखनऊ सम्झे नेपाली विद्यार्थीहरूसँग गएको पिकनिक सम्झे मेरो जिन्दगी कतातिर गुडिसक्यो कुन दिशातिर के हुन जान लागिरहेछ एक हत्यारिणी वा बर्बाद नारी मैले त्यस सुटकेसलाई केही बेर सुनसुमाए लखनऊको यो मेरो स्मृति थियो म रुन मात्र सकिन शुभरात्रि